0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, el tema de nuestro... O el título de nuestro mensaje es una pregunta. ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? Efesios es una carta escrita a una iglesia. El apóstol Pablo, llamado por Dios, escribe una carta a esta iglesia en la ciudad de Éfeso. De allí el nombre Efesios. Y vamos a mirar qué le dice el Señor a ellos. Y vamos a estar súper atentos, como vimos recién en ese cartelito, cuando se predica la palabra de Dios, Dios está hablándonos a través de la Biblia, a través del predicador. Vamos a evitar las distracciones, o entrar y salir, o ir al baño. Tuvimos tiempo de hacer eso, ¿verdad que sí? Así no distraemos a nadie, incluyendo al predicador, ¿ok? Vamos a tener esa gentileza. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados» con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto no es al infierno, ¿verdad? Sino, el Señor vino a la tierra es lo que dice. «El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo» hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay mucho más que decir, hay mucho más que leer, la carta de Efesios Prácticamente está dividida en dos partes. La primera es toda la parte doctrinal. Los últimos capítulos es cómo se pone en práctica toda esa parte que aprendemos doctrinal. Ahora, iglesia de la red. ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? Nunca decimos somos cuatro iglesias. Siempre decimos somos cuatro congregaciones, es la misma iglesia. ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Estamos agradecidos a Dios. Yo estoy agradecido a Dios, espero que usted también. Estamos agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho desde el comienzo, por lo que Dios está haciendo, pero también por lo que Dios hará. ¿Pero qué quiere Dios de nuestra iglesia? Ahora, decimos nuestra iglesia, sabemos que la iglesia es del Señor, sin duda, pero Dios la puso bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad?, Por eso acabamos de hacer esa ofrenda especial y las cosas que hacemos. Dios nos pide cuentas de lo que hacemos. Está bajo nuestra responsabilidad. Así que en ese sentido es nuestra iglesia. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero para muchos de nosotros es evidente que estamos entrando en una nueva etapa. No solamente porque entramos en el año octavo, posiblemente ya mismo, pero estamos entrando en una nueva etapa. Venimos orando por un despertar espiritual, especialmente los días jueves, nos reunimos en las cuatro congregaciones y oramos, y oramos por un despertar espiritual, eso es lo que significa un avivamiento, oramos por un despertar espiritual, y saben, Dios nos está preparando para ellos, yo creo, y muchos de nosotros sin habernos puesto de acuerdo, creemos, coincidimos, por decirlo así, que aún este tema del edificio Es parte de la preparación de Dios para un avivamiento Necesitamos más espacio Necesitamos nuestro espacio Necesitamos tanto, tanto para poder servir a la comunidad Para poder servir la iglesia Para poder seguir predicando la palabra de Dios Dios obviamente nos está preparando para esto No era algo que esperábamos Fue una sorpresa tener que buscar un lugar Pero Dios nos está preparando para un avivamiento, para un despertar. Tenemos que tener también lugar donde acoger a aquellos que van a venir, no solamente los que ya estamos. Ahora, ¿qué quiere Dios de nuestra iglesia? Dios nos está preparando. La fidelidad, la perseverancia, la consistencia, son indispensables. Perseverancia... Fidelidad, consistencia, son indispensables. Debemos preguntarnos, ¿estamos bien en estas tres cosas? Perseverancia, consistencia, fidelidad. Cantábamos, somos el pueblo de Dios, y lo somos. Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Nos ha separado para Él. ¿Cómo? a través de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, de ser pecadores y hemos puesto nuestra confianza en la salvación que solo Cristo nos puede dar, somos la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, nosotros somos diferentes, somos un pueblo especial. Dice aquí, somos diferentes al mundo perdido, a quienes éramos nosotros antes. Estamos en una nueva etapa. Entonces, al entrar en una nueva etapa, es válido hacernos la pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué quiere Él de nuestra iglesia? Hay cosas que están escritas en la Biblia y de ahí no tenemos que salirnos. Hay cosas que han sido muy evidentes. Dios quiere que prediquemos la sana doctrina y lo hemos hecho. Dios quiere que le demos a él generosamente y lo hemos hecho. Dios quiere que la labemos, y lo alabemos la y lo hemos hecho. Dios quiere que nos amemos unos a los otros y lo estamos haciendo. Estamos haciendo todas esas cosas. Entonces, ¿por qué preguntarnos qué quiere Dios de la iglesia? Porque estamos haciendo algo muy, muy importante. Estamos entrando en una nueva etapa. Como una criatura que llega a sus siete años de edad y va despacito dejando la infancia y entrando en la adolescencia. Y entonces ahora las responsabilidades son mayores. Y ahora el caminar comienza a ser diferente. Ya no hay balbuceos, ya no hay comida de niños, ya comenzamos a tener que estar robustos para todo lo que viene. Somos diferentes. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios? De nuestra iglesia. De acuerdo al texto de Efesios, yo veo en los primeros dos versículos que Dios quiere que andemos dignamente representando a, a Señor Jesucristo. Dios quiere que andemos dignamente representando a Cristo. La palabra griega para andar es peripateo, o se pronuncia así, y significa conducirse en las actitudes y acciones diarias, Entonces, andar, caminar con el Señor, tiene que ver con nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones diarias. Pero luego está la palabra axios en griego, y esa palabra significa andar dignamente. No es solamente andar, no es solamente, ah, soy cristiano, soy de una iglesia. El Señor dice, hay que andar dignamente. ¿Qué significa eso en el original de la Biblia? Significa tener una dignidad que coincide con el valor real de algo o de alguien. En este caso, de alguien. Entonces, Cristo es el ser más valioso para nosotros. Si Cristo no es el ser más valioso para usted, usted no es cristiano. Cristo es el ser más valioso, la persona más valiosa, el único Dios. Entonces, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones diarias, no solo en la iglesia cuando estamos reunidos, sino diariamente, deben reflejar, dice este texto, a Cristo, la persona de Él, la forma de ser de Él. Y usted dice, ¿y cómo puedo saber cómo es la forma de ser de Cristo? Está escrita en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más todas las cartas del apóstol Pablo, más el libro de los Hechos, más el Antiguo Testamento que profetizaba acerca de él e inclusive de algunas de sus maneras de ser. Tenemos muchísimo material en la palabra de Dios para aprender a imitar a Cristo. Esto significa andar dignamente en Él. Y esta orden de andar dignamente se aplica a nuestras personas como individuos, pero también se aplica a todos nosotros, las cuatro congregaciones, la iglesia, la red. Dios quiere que como iglesia andemos dignamente. Es triste pensar que algunas iglesias puedan no andar dignamente en el Señor, pero es la realidad. Iglesias que no predican, no enseñan la sana doctrina, no andan dignamente en el Señor. Iglesias que mezclan cuestiones de la cultura y del mundo para solamente atraer a la gente, no están caminando dignamente en el Señor. Iglesias donde no hay amor entre ellos en medio de todas las imperfecciones, no hay perdón entre ellos, no están caminando dignamente en el Señor. Así que este texto está escrito a la iglesia en Éfeso, está escrito no solamente a individuos, sino a un grupo de individuos, por cierto, grande, para que anden dignamente en el Señor. Representando a Cristo. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? En los versículos 3 al 6 se nos muestra cómo hacemos esto en la práctica. Dios quiere que nos ocupemos de su iglesia. Si usted quiere tener una buena familia, debe ocuparse de su familia. Si quiere tener un buen matrimonio, debe ocuparse de su matrimonio. quiere tener un buen, uh, uh, una buena economía, debe ocuparse en su economía. Un buen trabajo, debe ocuparse en su trabajo. Un buen cristiano, debe ocuparse en su iglesia. Debe ocuparse. Dice el Señor, aquí somos un cuerpo. Y observen cuando lo leímos juntos. Tantas veces que él usa la palabra un, una, unidad. Somos un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo, llamados en una misma esperanza. No tenemos diferentes esperanzas, diferentes doctrinas, es todo uno. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay diferencia en esas cosas. Un Dios, no muchos. Un Padre, no varios. Entonces, siempre la unidad en la iglesia no tiene que ver tanto con las emociones de acercamiento personal que sentimos unos a los otros, aun cuando eso es muy hermoso. Aquí no solamente tenemos hermanos y hermanas, tenemos verdaderos amigos. Y eso es maravilloso, pero la Biblia no está hablando en este texto de ese acercamiento hermoso, emocional. La unidad de la iglesia significa que Dios nos ha unido, así como ha unido los miembros de nuestro pueblo. Cuerpo, por eso le llama el cuerpo de Cristo. Dios ha unido este cuerpo. Es como en el matrimonio, en Malaquías 2.16, Malaquías 2.16, dice la Biblia que Dios detesta el divorcio. En otro texto, y desde el libro de Génesis, se dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y muchas veces en la Biblia está la analogía entre el matrimonio y la iglesia. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Está en Génesis, está en Mateo. Así que Dios detesta el divorcio. Malaquías 2.16. Dios lo odia. ¿Por qué? Dios detesta, en este caso de la iglesia, cualquier cosa que intente dividir la iglesia. Como cualquier cosa que intente dividir el matrimonio. Sean los cónyuges, una tercera persona, los hijos, el gobierno, quien sea. Dios detesta eso, Dios odia eso, porque Dios lo ha hecho Él. La iglesia la creó Él. El otro día hablábamos acerca de eso el domingo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le habla de una revelación directa de Dios y el Señor dice que Él crea la iglesia. Dice sobre la roca, sobre esta roca, de esta confesión, de quién soy realmente yo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted puede ver ese mensaje o escucharlo en los podcasts, allí está, para refrescar su memoria y establecer lo que la palabra dice. Dios detesta cualquier cosa que intente dividir lo que Él ha puesto junto, en este caso la iglesia. Así que Dios quiere que nos ocupemos de su iglesia. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Dios quiere un pueblo, ¿recuerdan lo que cantamos? Somos el pueblo de Dios. Dios quiere quiere un pueblo celoso de buenas obras. Esta palabra celoso no significa los celos en una pareja, tiene que ver con... Ese ahínco, ese énfasis, ese decir yo como individuo, parte del cuerpo de Cristo y como iglesia, vamos a ser celosos de estar caminando dignos en el Señor. Vamos a echarle ganas, dice el Señor en otras palabras, vamos a estar mirando que vamos a hacer este trabajo con fuerza, con fe, con entrega, con dedicación. Dios quiere que nos ocupemos de su iglesia. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, Tito 2.14. Pero, ¿cómo nos ocupamos de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, debemos ocuparnos en la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. Observan que Efesios 4, que leímos juntos unos minutos atrás, comienza hablando de eso. Entonces, dice dice que debemos andar dignamente y luego va a la práctica de cómo hacer eso y habla de la unidad que todos tenemos con Dios en su espíritu. Dice solícitos. Solícitos es una palabra en español que también significa esa idea de perseverando, trabajando. Como si usted dice, quiero tener no, mi compañía o quiero tener un trabajo, voy a estar solícito mirando ese objetivo, voy a trabajar y le voy a echar ganas. Y, en la, iglesia, la iglesia tiene que estar solícita en ese trabajo, tiene que estar ocupada en esto, porque estamos unidos en el vínculo del Señor, en el vínculo de la paz. Ahora, para ocuparnos en cuidar la iglesia, debemos estar en la iglesia, debemos estar con la iglesia. Siempre recordamos el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, el cual dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congreguense, en otras palabras. Para estimularse al amor, a las buenas obras y todo este tipo de cosas que estamos haciendo inclusive el día de hoy. Dios manda que estemos congregados, no agregados. Dios manda, escuché estas días atrás, Dios manda que estemos congregados, no agregados. No existe tal cosa como una congregación virtual. Algunos están viéndonos en YouTube, otros escuchándonos en radio, otros escuchándonos en los podcasts. Gloria a Dios por todos ustedes, pero ustedes deberían estar aquí, a menos que estén enfermos, a menos que como ocurre en algunos casos nos escuchan o ven de otros países, eso se comprende. Pero no existe una congregación virtual, electrónica. Dios dice, no dejen de congregarse. Debemos ser fieles y constantes a esto porque la conexión entre miembro y miembro y todos los miembros del cuerpo, que es la Iglesia, dice la Biblia que debe protegerse, debe mantenerse unida en Dios. Dios ordena esto y la pregunta es, ¿hay algo más importante que obedecer a Dios? La conexión en el cuerpo, aún en el cuerpo humano, Es mucho más que una asociación formal. La la conexión en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es mucho más que una conexión formal. Hoy recibimos formalmente a varios nuevos miembros de la iglesia, les dimos un certificado, un librito, todo es muy formal. Han pasado por clases de orientación para nuevos miembros, los hemos aceptado, gloria a Dios, pero cuidado. Es mucho más que una asociación formal, una conexión formal. Escuche lo que dijo alguien para ilustrar esto. A mí me bendijo. Dice, mi zapato está asociado con mi cuerpo. Está adherido a mi pie durante muchas horas al día, pero no es un miembro de mi cuerpo, mi zapato. Puedo quitármelo y no me lastimaré. «Sin embargo», dice esta persona, «si usted trata de quitarme el pie, me opondría enérgicamente porque mi pie está unido orgánicamente a otros miembros de mi cuerpo. Comparte la misma sangre vital y el mismo sistema nervioso de mi cuerpo». Entonces, cuando el Señor nos dice que somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros, está diciéndonos que la iglesia, su iglesia, es más que una asociación o membresía voluntaria. Sus miembros, las personas, los creyentes, estamos interconectados y somos interdependientes, dependemos uno del otro, así como también somos mutuamente responsables como cuerpo unos con los otros. No somos un zapato, somos un miembro del cuerpo de Cristo. No somos un edificio, somos un miembro del cuerpo de Cristo. No somos un púlpito, no somos una carpeta, no somos una puerta, somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos un club, somos miembros del cuerpo de Cristo. Una metáfora espiritual, pero creo que están comprendiendo lo que estamos diciendo. No somos una institución religiosa simplemente, somos miembros de un cuerpo. Desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo creyendo realmente en quién es Él y lo que hizo por nosotros, en ese momento somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos obedecer la orden de Dios de congregarnos. Él lo ordena para que seamos diligentes y nos ocupemos en esta salvación que Él nos dio a cada uno y como iglesia. Debemos ocuparnos en la sana doctrina. Los versículos 5 y 6, que dicen? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿ven? Está enfocándose en lo que es la salvación y los medios de la gracia. Y el Señor es la gracia, el Señor es el que nos salvó. Y la iglesia está ahí involucrada en esto. Y el Señor sencillamente dice, debemos ser fieles, diligentes en estas cosas. Debemos ocuparnos en lo que Dios nos dio, y en quiénes somos, y debemos ocuparnos en esta sana doctrina. También debemos ocuparnos en la mayordomía, como lo hemos ejemplificado recién con nuestras ofrendas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Claro, está hablando de agricultores, ¿no es cierto?, en aquellos años. Y en aquellos años esos agricultores no podían esperar dinero como forma de bendición, sino que Dios produjese su tierra, produjese más granos, produjese más del vino que ellos necesitaban y comerciaban. El Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, trae todos los diezmos a la alfolía. Diezmo es la décima parte de nuestras ganancias. Entonces, cuando yo pongo una ofrenda no le digo diezmo, es, es algo extra, es algo diferente. «Traed todos los diezmos a la alforía y alimento en mi casa», dice el Señor. «Y probadme ahora en esto», dice Jehová de los ejércitos. «Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril», dice Jehová de los ejércitos. «Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable». Dice Jehová de los ejércitos. Wow, ¿Usted captó todas estas promesas o se quedó en el primer renglón? Es maravilloso lo que Dios hace, simplemente porque estamos cumpliendo, obedeciendo. Yo veo tanto, eso es uno de los textos preferidos en mi Biblia, para mí. Porque veo tanto aquí adentro de lo que Dios puede hacer con algo tan simple. Que haya alimento en mi casa. El Señor no lo baja del cielo, dice, ustedes traigan ese 10% de lo que ganan. Y dice, pruébenme, es la única vez en toda la Biblia que Dios utiliza esta palabra hacia Él. ¿Sabía usted eso? Nunca en la Biblia Dios le da a usted o a mí el derecho de probarlo. Es muy arriesgado hacer eso y la Biblia no le autoriza hacer eso. En este texto Dios dice, hagan esto y pruébenme, si acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros, no pocas bendiciones, bendiciones hasta que sobreabunde, ni siquiera que abunde, hasta que sobreabunde. Y luego hay un texto de guerra espiritual Ni siquiera tendrá que ir a Efesios 6, 10 al 20, para mirar esto, donde está el típico texto de la espiritual. Él dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Mire lo que que ocurre cuando somos fieles al Señor con esto, que es tan sencillo. "Reprenderé, Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Al contrario, dice Jehová de los ejércitos. Y luego se extiende hacia afuera y que dice? Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Trasladado, traducido a nuestras congregaciones de iglesia a la red, hay gente en la ciudad que se rasca la cabeza y se hace la pregunta ¿cómo es posible que Dios haya hecho tanto crecimiento en una iglesia que apenas cumple siete años? No hay secretos. No hay secretos, no estamos siguiendo, como les dije antes, una estrategia especial, ni una estrategia de mercadeo, ni estamos comprometiéndonos con el mundo, ni estamos aquí tratando de atraer a muchos con humos y luces de colores. Estamos diciendo simplemente, esta es la sana doctrina, estamos orando y unos cuantos de nosotros somos bastante generosos y Dios está cumpliendo su promesa y los de afuera están diciendo, esa es tierra deseable, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar donde Dios bendice, yo quiero estar donde Dios da su palabra, ¿ven? Yo quiero estar donde Dios fructifica, pero no es por el pastor catarizano, ni por su familia, ni por los líderes, ni por el board. Somos nosotros todos aquellos que simplemente ponemos en práctica lo que Dios dice. Y Dios bendice aún a los que no hacen nada. Pero los bendice para que un día se den cuenta de lo que se están perdiendo. Y hagan ellos también. Mateo 23, 23, Jesús reprende a los religiosos de aquella época y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, son diferentes especias aromáticas y cosas que hacían. Y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Pero observe cómo termina Jesús diciéndoles, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? La justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario de hacer, de hacer dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Los diezmos que ellos estaban haciendo. Entonces el Señor les dice, no, no les digo que anulen eso. Lo que les estoy diciendo es háganlo con justicia, con misericordia, sepan lo que están haciendo. ¿Ven? Y eso es entonces de bendición. Mateo 22, 12, el Señor cuando es tentado y le dice, Señor, ¿debemos dar los impuestos? En esta moneda está la cara del César, ¿debemos dar al César o no? Y Jesús dice, ¿dónde está la moneda? ¿Qué ven en la moneda? George Washington, no, César. Den al César lo que es del César, paguen sus impuestos, dice el Señor, den lo que tienen que hacer. Y a Dios lo que es de Dios. Estos eran judíos. Cuando preguntaron eso y el Señor les contestó, el Señor les está respondiendo lo que ellos sabían que tenían que hacer. Den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿De qué está hablando? De estos diezmos, de esto que ellos sabían, de lo que estaban dando al Señor. El 10% de todas sus ganancias. Entonces... Está muy claro, ¿no es cierto?, debemos ocuparnos en la mayordomía, como decíamos recién, nos ocupamos en la sana doctrina, debemos ocuparnos en la mayordomía. Mis hermanos, es una razón básica por la cual esta no es una iglesia del Evangelio de la prosperidad, lo cual es una doctrina falsa. Es muy simple, si los creyentes en Cristo amamos al Señor, vamos a querer obedecer al Señor en todo. No hay truco psicológico, no hay manipulación, no hay fotografías de niños muriéndose de hambre en Egipto. Simplemente es, amamos al Señor, este es el Señor, somos fieles al Señor, predicamos y practicamos la sana doctrina, miramos la alabanza y la adoración en la Biblia y la practicamos como realmente el Señor dice que hay que hacerlo, vamos perfeccionándonos en estas cosas. ¿Qué hace el Señor? bendice. No hay secretos, simplemente el Señor bendice. Así que ocuparnos de la iglesia es parte de lo que significa, como dice Filipenses 2, 12 y 13, hay un texto muy curioso ahí, porque Pablo escribiendo a una iglesia en otra ciudad, en la de Filipos, de parte de Dios, que les dice? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Muchos de nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos han interpretado mal eso. Y han pensado que o la salvación es por obras, lo cual no es cierto, es solo por la sangre de Cristo y su resurrección. O, número dos, bueno, si no me ocupo mi salvación la pierdo porque entonces depende de mí. ¿Usted sabe que su salvación depende de Cristo? Una vez que usted entregó su vida a Cristo, Él tiene a cargo su salvación. El mismo Señor dijo, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. El que es salvo, es salvo. Punto. Ahora, este texto en Filipenses que acabo de mencionar, dice que debemos trabajar nuestra salvación. Me gusta más la versión en inglés porque dice, work out your salvation. Vamos a trabajar esta salvación, vamos a no dejarla en el recuerdo del día que nos entregamos a Cristo, o del día que nos bautizamos, del día que nos hicimos hicimos miembros formalmente de una iglesia. Dice, vamos a trabajarla de adentro hacia afuera, vamos a crecer en este caminar con Dios. No significa trabajar para tener la salvación. ¿Saben qué significa? Trabajar la salvación que ya tenemos. No podemos trabajar lo que no tenemos, ¿verdad?, no podemos ocuparnos en algo que no tenemos. Cuando dice, ocúpense en vuestra salvación, declaradamente nos está diciendo, ocúpense en algo que ya lo tienen. No le está diciendo a la gente que aún no es salva, ocúpense en su salvación. En todo caso le está diciendo, ocúpense en arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor, recibir el perdón en Cristo Jesús. Pero a los que ya hemos hecho eso, a los que ya hemos pasado de la muerte a la vida eterna, Dios dice, ahora trabajen esto que tienen, ocúpense en esto que tienen. ¿Cómo se hace esto? Otra vez volvemos al comienzo, a través de la perseverancia, a través de la fidelidad en la oración, el estudio de la Biblia, la comunión unos con otros, el crecimiento en la santidad. Y el Señor dice otra vez, a través de Pablo en Filipenses, ocúpense en todo esto con temor y temblor. Y uno dice, pero entonces, la vida de un cristiano pasa a ser una vida de temor, pasa a ser una vida de gente llena de ataques de pánico. ¿Qué está diciendo Dios? No. Lo que Dios está diciendo es, al cuidar nuestra salvación, a través de la perseverancia y la fidelidad en la oración, el estudio, la iglesia, el crecimiento en la santidad... Este temor y temblor tiene que ver con la sana medida de temor. Sana medida de temor. ¿A qué? A la disciplina de Dios. En muchas iglesias modernas, contemporáneas, se habla del amor de Dios. Dios es amor. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere esto. Dios quiere lo otro. Y nunca se habla de, usted tiene que arrepentirse, Usted se va al infierno, necesita ser de Cristo. Y nunca se dice a los que somos de Cristo, tengan cuidado, porque Dios al que ama disciplina, como un padre a su hijo, ¿a quien quiere? No hable de eso, porque asusta a la gente. Ojalá se asusten y se arrepientan ahora, porque después va a ser muy tarde. Dios al que ama disciplina, los que somos papás, las que son mamás, No seríamos buenos papás y mamás si no disciplinásemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando desobedecen, no los disciplinamos cuando obedecen. Entonces aquí dice el Señor, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que cuidamos y ejercitamos el regalo de la salvación por amor a Dios, pero también teniendo temor sano de su disciplina. Yo no sé ustedes, pero las veces que Dios me ha tenido que disciplinar a mí, me dolió. Y mucho. No me gusta. No ando jugando con eso. Espero que usted tampoco. Pero si Dios le tiene que disciplinar, dele gloria. Eso significa que usted es un hijo de él. Y Dios quiere que se enderece. Si usted anda caminando por allí sin iglesia, sin leer la palabra, sin estudiar y toma todo muy livianamente, yo le digo esto porque Dios le ama, cualquiera de estos días le va a disciplinar. Le está teniendo paciencia, pero cualquier momento le va a disciplinar. Y cuando venga a mí y me diga pastor ore por mí porque me parece que Dios me está disciplinando no me pida que ore por usted yo no me puedo poner entre usted y Dios si Dios le está disciplinando yo le voy a decir gloria a Dios aprenda pronto ¿qué le parece si usted es el papá y está disciplinando a su hijo y viene su esposa y le diga no toques a mi niño Eso confunde a los hijos. Eso los los vuelve como, ¿what? ¿De qué lado voy? A partir de ese día, ¿a qué no saben a quién va a correr su hijo? Entonces, cuando Dios está disciplinando a un creyente, nadie tiene que interferir. Simplemente debemos orar y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y al que está siendo disciplinado, decirle, paciencia, mi hermano. Esto es porque Dios le ama. Pero cuando salga de esto lo va a sacar reluciente como el oro, igual que lo ha hecho conmigo. ¿Ve? Entonces, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No estamos en una época, nunca lo tuvimos que estar, pero mucho menos ahora, de tomar nuestro amor al Señor y nuestro amor a su esposa, a la iglesia, livianamente. Este pastor y esta iglesia con sus cuatro congregaciones ni ningún líder lo va a hacer poner a usted en disciplina en el fondo del templo o le va a hacer hacer esto y lo otro. Lo que le vamos a decir es simplemente, cuidado con Dios, no se juega. Dios al que ama disciplina y usted no quiere que eso ocurra. Excepto cuando aún sin haber hecho algo malo, Dios le disciplina porque está formándole y ese es otro tipo de disciplina. Pero la disciplina por desobediencia a los que somos hijos o hijas de Dios es muy seria, no es agradable. Entonces, este texto está muy enredado, muy metido, aquí muy pegado a lo que la palabra nos está diciendo en Efesios, nuestro texto principal. Y debemos ocuparnos de caminar dignamente en el Señor y ocuparnos en nuestra iglesia. En los últimos textos dice eso, Dios quiere que nos equipemos inclusive para este crecimiento espiritual, personal y también numérico. Fíjese cómo dice ahí, a cada uno de ustedes, Dios les dio, ¿qué cosa? Dones. No dijo al pastor solamente, o a los líderes o a los sugieres, o a los servidores. La Biblia dice, a cada uno Dios les dio dones. ¿Usted sabe cuáles son los suyos? Si usted es un creyente en Cristo Jesús y no sabe cuáles son sus dones, hable con nosotros. Nosotros aquí en la iglesia tenemos maneras bíblicas de mostrarle cuáles son sus dones. Y sirva al Señor con esos dones. Ahora usted dice, bueno, pero no me dan lugar. Si usted tiene esa actitud, nunca se le va a dar lugar. Porque usted está buscando una posición, no está buscando servir al Señor. Tenga paciencia, espere. Los dones tienen que estar pegados al carácter de la persona, a su personalidad, a su humildad, a su conocimiento de la palabra, a que su lugar, su vida, su hogar esté en orden. Hay moda muchas otras cosas. Pero aquí dice... Dios nos ha dado a todos dones. Y luego en lista entre esos dones apóstoles, no hay apóstoles hoy en día, lo siento para los que creen eso, profetas, hoy en día el oficio de profeta es diferente que el de antes, en muchos aspectos, evangelistas, pastores, maestros, y luego termina diciendo para equipar a la iglesia, a los santos para la obra del ministerio para poder vivir dignamente y caminar dignamente con el Señor y hacer el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de todo eso que leímos? Llegar a la unidad de la fe. ¿Lo leyeron? Inclusive tiene una palabra muy curiosa. Dice a un varón perfecto. Y usted dirá, ¿para quién puede ser perfecto? Esa palabra perfecta en el griego tiene la idea de un varón completo, una persona maduro, un hombre, una mujer que está maduro, que no anda fluctuando, dice aquí, por todo viento de doctrina, pasa para acá, para allá y anda de turismo, de iglesia en iglesia, a ver cuál le gusta más. Esto es una persona que va madurando, una persona que está firme en el Señor, que es columna en una iglesia. Cuando obedecemos el propósito de Dios, todo va perfectamente bien. Cuando obedecemos el propósito de Dios, bloqueamos la influencia satánica, bloqueamos la influencia demoníaca, bloqueamos la influencia de falsas, ¿qué? Doctrinas. Cuando vivimos en el Señor, bloqueamos la influencia de lo falso. Y luego termina y nosotros también hoy con el mensaje, en el versículo 16, Diciendo de quien todo el cuerpo va creciendo. Se recibe entonces de Cristo todo esto para ir edificándonos unos a los otros en amor. The Message Bible lo traduce, y yo lo pongo en español, saludables en Dios, robustos en amor. Así que, Iglesia, la red, ¿qué quiere Dios de nosotros?, Dios quiere que andemos como es digno de la salvación que Él nos dio. ¿Cómo hacemos esto? Esta es la conclusión. Preste atención, siendo obedientes a Él, siendo fieles, perseverantes, generosos, laboriosos, amorosos y respondiendo como respondió Isaías al llamado de Dios. Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, heme aquí envíame a mí. Y así le decimos nosotros como Iglesia de la Red, Señor, eme aquí, aquí estamos, envíanos a nosotros a lo que tú nos has llamado a hacer en esta ciudad. Amén. Padre, así te decimos nosotros hoy en esta conclusión del mensaje aniversario, aquí estamos, queremos andar caminando como es digno de la vocación con la que nos has llamado, ser cristianos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a estar juntos, a estar congregados, a ser fieles, a ser perseverantes en las luchas, en las pruebas, en el avivamiento, en todo lo que viene. Bendito Señor, tú has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos. Y te damos gracias por el sacrificio en la cruz, por la resurrección, por llamarnos a ser tuyos, a separarnos del mundo para glorificarte a ti y ser salvos. Te damos gracias por eso y como iglesia, te damos gracias por estos primeros siete años. Y hasta que tú vengas o nos lleves a tu presencia, ayúdanos a estar en ti caminando firmes y siendo instrumentos en tus manos para todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.